0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Kochlegende. Vom Michelin Guide ausgezeichnet mit drei Sternen und das zum zehnten Mal in Folge. Damit hat er ein Jahrzehnt Haute Cuisine der Weltklasse geprägt. Vom Restaurant Überfahrt am Tegernsee, Le Chef
1: Christian Jürgens. Bei uns ist es so wie im Eiskunstlaufen. Es gibt eine Pflicht, die kann man recht einfach nachvollziehen. Beste Produkte, bestmögliche Zubereitung und natürlich auch das, was im Restaurant stattfindet. Man sagt zwar immer, die drei Sterne liegen auf dem Teller. Ich bin aber der Meinung, dass die Umgebung und damit rede ich von meiner Marketingabteilung und das ist mein Serviceteam, ja auch ganz wesentlich dazu beiträgt, dass der Gast und damit auch der potenzielle Tester, weil wir wissen nicht, wann sie kommen, ein Wohlgefühl empfindet. Ein Gefühl, hier ganz besonders willkommen zu sein. Ein Gefühl, dass man dir jeden Satz oder jeden Wunsch von den Augen abliest, auch wenn du ihn noch gar nicht gedacht hast. Weil Küchen ist Emotion. Also Kochen ist Emotion. Restaurant ist Emotion.
0: Es ist der Olymp des guten Geschmacks. Sei mal im Jahr kürter Gide Michelin die besten Köche der Welt. Jetzt war es wieder soweit, die große Zeremonie im Konzerthaus in Karlsruhe. Das höchste Prädikat dabei, es sind drei Sterne Michelin. Und die gingen an zehn Köche. Nur zehn, ein super exklusiver Kreis. Jede Fußballmannschaft hat mehr Spieler auf dem Platz, als es drei Sterne Köche in ganz Deutschland gibt. Und einer erhielt das, was man Legendenstatus nennt. Christian Jürgens Le Chef vom Restaurantüberfahrt am Tegernsee. Die gefürchteten Restaurantinspektoren zeichnen ihn zum zehnten Mal mit drei Sternen aus. Was für ein Erfolg. Über ein Jahrzehnt ohne einen einzigen Fail. Diese Konstanz schaffen nur die wenigsten. Ich habe Christian Jürgens gleich am nächsten Tag in seinem berühmten Restaurant am Tegernsee besucht und natürlich gratuliert. In Tomorrow spricht er über seine erstaunliche Karriere, wie er alles riskierte, um mit den besten Köchen der Welt zu arbeiten und dann ja selbst zu einem wurde. Wie er Perfektion schafft und Gäste zum Staunen bringt. Sein Feuer jetzt hier in Tomorrow. Also einmal das weltbeste Menü, bitte. Willkommen im Restaurant-Überfahrt mit dem Überkoch. Hier ist Legend. Hier ist der legendäre Christian Jungs. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Christian, willkommen bei Tomorrow. So, so beeindruckend bei dir hier zu sein in deinem wunderschönen Restaurant am Tegernsee. Wow.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank für die Blumen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und vor allen Dingen, nach dem gestrigen Tag war ja für uns beide ziemlich spät.
0: Das war ziemlich spät und vor allem für dich natürlich ein wirklich toller Tag, weil wir beide waren in Karlsruhe und da hat der Michelin-Guide oder Guide Michelin, wie es ja richtig heißt, wieder mal die Sterne verliehen. Das heißt, die wichtigste Auszeichnung für die besten Köche der Welt. Und sensationell, du hast drei Sterne bekommen. Die erste Big News. Aber ich finde noch viel, viel, viel bemerkenswerter, dass du es zum zehnten Mal bekommen hast. Zehn Mal in Folge. Drei Sterne. Wow, das ist echt big.
1: Ja, danke. Also ich ich äh, freue mich auch sehr darüber. Aber wie ich es gestern schon gesagt habe, ist natürlich wichtig, dass du das Umfeld dafür hast, dass du Mitarbeiter ähm, findest, mit denen du deine Idee von Gastronomie, deine Idee von dem Restaurant umsetzen kannst. Also das ist schon ein großer Mannschaftssport. Ja. also Natürlich stellen sich heute viele Leute hin und sagen, vielen Dank an mein Team und das ist wichtig, das Team und immer das Team und das Team. Ich möchte mich in diesen Chorus derjenigen, die das jetzt so ja, in die Mode erheben, gar nicht ein, ein, eingliedern, weil ich das schon immer gesehen habe, dass Kochen Mannschaftssport ist. Du musst aber auch als Leader ja, ähm, da sein und zwar nicht als Einpeitscher, sondern dass du sagst, ähm, das ist deine Idee, du musst eine Taktik vorgeben. Und du musst mit den Spielern, die gerade in deiner Mannschaft sind, das optimale Ergebnis bekommen. Das heißt also, du musst schauen, wen setzt du auf welche Position, ähm, wie kannst du ihn fördern, wie kannst du seine Stärken stärken und äh, eventuelle Sachen, die noch zu steigern sind, wie kannst du die mit ihm steigern. Und am Ende, wenn der Michelin, so wie man das jetzt sagt, ja, wenn der dir hold ist, dann gutiert er das mit einem, zwei oder drei Sternen. Und wenn es ganz gut läuft, dann läuft das so wie bei uns. Und da bin ich schon sehr stolz auch für meine Mitarbeiter, die die ganze Zeit in den letzten zehn Jahren, aber auch davor äh, schon an meiner Seite waren, weil die haben auch den Grundstein gelegt dafür, dass wir heute dastehen können und auf so eine tolle Zahl zurückschauen können und auch nach vorne. Also ist ja noch nicht Schluss, im Gegenteil, Ja, es ist, ist eine Momentaufnahme. <lacht> Und, und, und gestern war war ja, war ja der Abschluss der alten Saison und heute beginnt die neue Saison schon wieder. Das klingt so easy, wenn
0: du das sagst, aber wir haben ja auch gestern gesehen, da waren ja mehrere hundert Köche eingeladen und äh, sie treten ja alle mit Teams an. Jeder möchte ja das Beste geben, aber am Ende gibt es eben in Deutschland nur zehn Drei-Sterne-Köche, nur zehn von diesen Top-Jobs. Ich meine, ich weiß, du liebst äh, Analogien zum, zum Fußball. Ich meine, jeder Fußballmannschaft sind elf Spieler, um überhaupt beginnen zu können. Es gibt nur zehn Drei-Sterne-Köche. Das ist echt so eine Elite-Olymp, das Wort fiel ja auch gestern immer wieder. Wie schaffst du es eben genau dahin zu kommen, dein Team eben so weit zu pushen, dass es eben dazu am Ende reicht, einer der Top
1: Ten zu sein? Also erstmal weiß ich nicht, warum es äh, bei uns so ist, dass wir im Auge des Guit Michelin zu den Top Ten gehören. Da muss man die Tester vom Guit Michelin fragen, weil die kommen jetzt nicht und sagen, also du bekommst jetzt drei Sterne, weil du jetzt äh, die Nudel ganz besonders gut gekocht hast. Ja, das, das weiß ich nicht. Ich freue mich natürlich über alle Maßen, dass die Leistung, die wir hier bieten und äh, mit der Kontinuität, jedes Mal wieder mit der Höchstbewertung ähm, ja, bewertet wird, ausgezeichnet wird, möchte ich schon sagen. Ja, und das macht mich aber auch ein bisschen demütig, weil bei uns ist es so wie im Eiskunstlaufen. Es gibt eine Pflicht, die kann man recht einfach nachvollziehen. Beste Produkte, bestmögliche Zubereitung und natürlich auch... Das, was im Restaurant stattfindet. ja, es, Man sagt zwar immer, die drei Sterne liegen auf dem Teller. Ich bin aber der Meinung, dass die Umgebung und damit rede ich von meiner Marketingabteilung und das ist mein service Serviceteam ja auch ganz wesentlich dazu beiträgt, dass der Gast und damit auch der potenzielle Tester, weil wir wissen nicht, wann sie kommen, eine ein Wohlgefühl empfindet, ein Gefühl, hier ganz besonders willkommen zu sein, ein Gefühl, dass man dir jeden Satz oder jeden Wunsch von den Augen abliest, auch wenn du ihn noch gar nicht gedacht hast. Und ich glaube, das gerade, weil Küchen ist Emotion, also Kochen ist Emotion, Restaurant ist Emotion. Und diese Emotionen mit, die zahlen mit darauf ein. Das heißt, durch einen guten Service wird schlechtes Essen nicht besser. Aber wenn du in der Küche alles gibst und dann noch tolle Partner im Restaurant hast, ähm, dann sind die Chancen gut dass das ganze Ding gut geht. Hast ja. du gerade gesagt, dass der Service deine Marketingabteilung ist? Ja Ja, weil wir, meine Köche und ich, wir haben ja während des Restaurantaufenthaltes nicht permanenten Gastkontakt. Ja, sondern wer sich mit meinen oder mit unseren Gästen ja permanent im Kontakt befindet, ist unsere Serviceabteilung. Und diese ganze, diese ganze Maschinerie, diese ganzen tollen Menschen, die hier mit mir, und das ist ganz wichtig, die arbeiten nicht für mich, auch in der Küche, die arbeiten mit mir. Ja, ich habe auch keine Personal, ich habe keine Angestellten, ich habe Mitarbeiter. Das ist ein ganz essentieller Unterschied, jedenfalls für mich. Und die, wenn die dann am Gast sind, sind maßgeblich dafür verantwortlich, die Verbindung herzustellen. Unsere, wenn man so will, Message, mit nach außen zu tragen und zwar keine Philosophien, langtrabende Erklärungen am Gast und dass sie wissen müssen, wo sie irgendwie das Gericht anfangen müssen zu essen, sondern einfach sie umsorgen, erklären, wenn benötigt oder wenn gewollt, aber dem Gast das Gefühl zu geben und auch zu leben, dass es sich hier alles nur um ihn dreht und zwar um ihn persönlich, egal wie viele Gäste im Restaurant sind, dass er hier die Hauptperson ist und das an jedem Tisch, bei jedem einzelnen Gast.
0: Okay, wow. Bevor wir noch weiter über dein Restaurant reden und über all die tollen Details, die hier stecken, lass uns nochmal das Big Picture nehmen und diese Auszeichnung nochmal nehmen, die ja so eine große Bedeutung hat, ja auch für dich ja auch businessrelevant ist. Ich bin deshalb auch unbedingt mitgefahren zu der Verleihung gestern, weil ich es mal selbst erleben wollte. Und wenn ich dich beobachtet habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bist du hingefahren nach Karlsruhe und du hast definitiv nicht gewusst, dass du an dem Abend gewinnst. Ist das
1: richtig? Ich hatte schon ein gutes Gefühl. Ja. <lacht> <lacht> also es hat mich niemand angerufen und hat gesagt, Herr Jürgens, Sie werden jetzt wieder mit drei Sternen ausgezeichnet. Aber wenn man vom Git Michelin aufgefordert wird oder gebeten wird, den Young Chef Award übergeben zu dürfen, dann glaube ich, dass die Chancen darauf ganz gut gestanden sind, dass auch weiterhin die drei Sterne leuchten. Also es, ist, es gibt zu den Bewertungen im Vorfeld keine Aussage. Aber die, ich glaube, die Inspektoren von Michelin ähm, wären auch so, dass man dann, wenn man zum Beispiel jetzt irgendetwas in ihren Augen nicht richtig gemacht hat, das ist eine Partnerschaft. Das heißt, die coachen dich nicht, aber die geben dir schon auch die Möglichkeit ähm, zu korrigieren. So würde ich es mir wünschen. Ähm, ich selber, toi toi toi, bin Gott sei Dank ähm, noch nie angerufen worden oder noch nie darauf angesprochen worden, dass bei uns in unserem Restaurant etwas nicht stimmt. Und diesen Anruf möchte ich auch gar nicht kriegen und deswegen, wie ich schon gesagt habe, ist unsere tägliche Arbeit, jeden Tag aufs Neue da zu marschieren und das Beste zu geben. Und deswegen war ich schon in großer Vorfreude, dorthin fahren zu dürfen, weil man, wie ich schon gesagt habe, mich gefragt hat, ob ich diesen Award übergeben kann und das war für mich eine sehr große Ehre und auch die Vorfreude, weil ich gehofft habe, dass der Abend so ausgeht, wie er ausgeht oder ausgegangen ist. Das hat mich doch, ja, ich, mich hat das schon sehr berührt, viele meiner Jungs dort ausgezeichnet zu sehen. Das ist schon toll, wenn man sieht, wen man begleiten durfte und was die für einen Weg gemacht haben. Und ich bin sehr stolz auf die die gestern dort äh, ja abgeräumt
0: haben, und zwar in jeder Kategorie. Ja, toll. Ich muss sagen, mich hat das auch sehr beeindruckt. Ich war wirklich beeindruckt, dass da... Chefs stehen, die in ihrem Business erfolgreich sind und dann bekommen sie einen Stern oder plötzlich zwei Sterne ähm, ja oder sogar drei Sterne und dann wirklich mit Tränen in den Augen da stehen. Ich fand das unfassbar emotional. Man sagt ja immer, dass ähm, Essen und, und Cuisine und die ganze Kultur natürlich auch hochemotional ist. Aber ich habe gestern auch gespürt, ja, es sind auch die Menschen, die es machen. Die sind hochemotional.
1: Ja, also ich kann nicht für jeden sprechen, der da ist, dafür kenne ich die nicht. Ich könnte jetzt mal ganz nicht understatementmäßig über mich sprechen und ich kann dir sagen, dass ich mein ganzes berufliches Tun darauf ausgelegt habe, irgendwann mal einen Michelin-Stern zu kochen. Das ist mir 1998 gelungen, als ich Küchenchef und Geschäftsführer im Restaurant Marstall war. Das ist gegenüber von vier Jahreszeiten, dort wo heute Uhren verkauft werden. Und ich wusste nach drei Minuten, dass ich den Zweiten wollte. Und ähm, dann bin ich 2000 vom Marstall weggegangen, bin in die Oberpfalz gegangen, auf die Burg Wermberg. Ähm, im, im, Im Sommer 2001 äh, habe ich dort angefangen und habe dort direkt nach drei Monaten ähm, wieder diesen begehrten Stern in Empfang nehmen dürfen, was mich sehr gefreut hat. Und dann kam direkt im November 2002 der zweite Stern. Und da hat es nicht mal eine Sekunde gedauert, dass ich wusste, ich wollte den dritten. Und ich habe mir auf der Burg Wernberg wirklich die, alles gegeben. Meine Mitarbeiter haben alles gegeben und als ich dann 2008 hier in die Überfahrt gegangen bin, war das für mich ein sehr spannendes Unterfangen, weil wir ähm, hier schon Anfang September, also Ende August, also 1. September haben wir das erste Mal aufgehabt. Der, der Michelin kommt im November raus und ähm, wir haben mit einem Stern geliebäugelt, als wir das hier aufmachen, weil es gab dieses Restaurant noch nicht vorher und hier war kein Stern, hier war gar nichts. Und dass wir dann auf Anhieb nach Zweieinhalb Monaten direkt mit zwei Sternen, aus dem Nichts ausgezeichnet wurden, das hat mich äh, nicht nur sehr gerührt und gefreut, sondern das hat mich, ja, das hat, das hat, das hat mich beflügelt und das hat mich auch für, gefreut für die ganzen Menschen, die dort mit überall mit teil gehabt haben. Und das gab es bis dato noch nicht, dass jemand, der vorher nie drei Sterne gehabt hat, direkt nach zwei Monaten ausgezeichnet wurde mit zwei Sternen. Und ich glaube, bis jetzt sind wir da auch ganz gut dabei, wobei ich nie der Schnellste in meiner Sportart war, sondern ich kann heute mit Stolz und mit sehr viel Demut von mir sagen, ich habe alle meine Ziele erreicht, aber ich brauchte dafür schon auch manchmal meine Zeit und ich glaube auch Durchhaltevermögen, weil von 2008 hat es dann bis in das Jahr 2013 gebraucht, und dann ist hier ja der größte berufliche Traum für mich in Erfüllung gegangen mit der Auszeichnung des Michelin mit dem dritten Stern.
0: Ist das für dich als Chefkoch so spürbar, dass es einen Unterschied gibt? Jetzt bin ich auf einem Zwei-Sterne-Niveau und ich weiß genau, was ich noch tun muss, damit ich auf drei Sterne springe? Oder wie kannst du das erarbeiten für dich, dass du auch weißt, ich muss das und das noch verändern, um diesen Traum wahr werden zu lassen.
1: Ja, gerade das ist ja die Krux. Es gibt keine Checkliste. Drei Sterne bedeutet eine Reise wert, wenn man das in der Roten Bibel liest. Drei Sterne bedeutet laut Aussage der Inspektoren, eine eigene Handschrift zu haben, die unverkennbar und unverwechselbar ist. So, wie willst du jetzt selber sagen, ich bin der Tollste, der, der hier kocht. Ich, also ich, ich maß mir sowas nicht an, sondern du kannst einfach nur immer wieder an dir arbeiten und schauen, wie du aus deiner Sicht der Dinge deine Küche verbesserst und dein, dein, deine Art und Weise. Du musst an dir selber arbeiten. Du musst den Weg selber finden. Und ähm, dann natürlich im Auge des Betrachters diesen, diesen, diesen Weg gemacht haben und diese Leistung bringen. Und, und da hilft dir keiner. Die geben dir auch keine Aussage und sagen, oh, jetzt hätten wir da uns da eine Spur Salz mehr gewünscht oder wie auch immer. Sondern die sagen, wir bewerten den Ist-Zustand. Und wir kommen, wir essen und wir gehen wieder. Wir wollen aber darauf keinen Einfluss nehmen. Also musst du das selber machen. Und du musst eine Idee haben von deiner Gastronomie. Und wenn dann die Inspektoren das gut finden, dann werden sie das dementsprechend bewerten. Also es ist, ist, es ist nicht greifbar. Ja? Aber trotzdem ähm, gehst du jeden Tag rein und sagst, so, ich habe meine Checkliste, sind alle sind alle Zutaten von allerbester Qualität. Ähm, ich probiere jeden Tag alles, was hier rausgeht. Also es ist entweder von mir probiert, selbst gekocht oder von mir abgeschmeckt. Und zwar alles von ersten Amisbouche bis, bis zum letzten Petit Four. Und zwar äh, jeden Tag. Und nicht, weil ich keine guten Mitarbeiter habe, sondern weil ich es meine Pflicht finde, meine Kompetenz, meinen Sachverstand und meinen Geschmack immer wieder dann selber damit einzubringen. Was wäre das denn für ein, stell mal vor, was wäre das denn für ein Ding, wenn einer zu mir in der im Restaurant sagen würde, wenn ich abends rausgehe, also Jungs, war alles hervorragend, aber die Suppe war versalzen. Und ich sage, ja, ich gehe mal in die Küche und probiere das mal. Also das geht ja gar nicht, ja, sondern die Leute kommen ja hierher, um zu sehen, was meine Idee von der Küche ist. Also sehe ich das als meine Pflicht an, auch das jeden Tag zu überprüfen und auch jeden Tag mit meinen Mitarbeitern daran zu arbeiten, dass es jeden Tag an jedem Tisch ein außergewöhnliches Erlebnis ist. Manche sagen Weltklasse, aber auch da halte ich mich mehr zurück. Ich finde das schöner, wenn unsere Gäste unsere Küche mit Attributen versehen, als wie wenn du dich als Schaffender dann dahinstellst und sagst, das ist so und so, sondern der Gast ist alles, worum es geht, der entscheidet und nicht du durch das, was du dem zu ist ja, du kannst immer nur nehmen. Ja,
0: was spannend war, äh, Christian gestern ist auch mehrfach der Begriff so Champions League äh, gefallen. Und um alle mal aus der Tomorrow-Community mitzunehmen, die nicht ganz so tief in dem Haute-Cuisine-Business äh, drin sind, muss man sagen, diese Tester von Michelin, die kommen anonym, die kommen ohne Ankündigung. Das heißt, es ist wie ein Champions League-Spieltag an dem man aber nicht weiß, wann der Gegner kommt. Also wenn Bayern München jetzt gegen Manchester City spielt, wissen die, okay, an diesem Dienstag, an diesem Mittwoch ja. müssen wir die Leistung abrufen, dann schießen wir am besten ein Tor mehr als Man City und dann sind wir weiter, dann haben wir gewonnen. Aber für dich und für dein Team heißt das ja, ihr wisst ja nie, wann Champions-League-Spieltag ist.
1: Ja, wir spielen jeden Tag an jedem Tisch mit jedem Teller. Das ist vielleicht der Druck, oder von dem man spricht. Ja, du kannst, du hast jetzt nicht irgendwie etwas, wo du sagst, naja, heute lasse ich es mal ruhiger angehen, sondern du musst immer Vollgas geben, weil jeder Gast mit Recht das erwartet. Du äh, springst jeden Tag bei jedem Gast, versuchst du diese Latte darüber zu springen, die dann da aufgelegt wird. Und dabei noch eine sehr gute Figur zu machen, eine entspannte Figur. Und bei uns ist es halt so, es muss hervorragend schmecken. Der Geschmack ist immer Anfang und Ende jedes Gerichtes. Es muss immer eine Überraschung dabei sein, so dass die Gäste sagen, so, habe ich das noch nie gegessen. Und am Ende müssen, oder nicht müssen, sondern am Ende ist es das größte Kompliment, wenn der Gast sagt, wow, wann kann ich denn wiederkommen? Wann ist die nächste Möglichkeit, hier einen Tisch zu bekommen? Und da haben wir einen guten Lauf. Du musst halt jeden Tag alles geben. Das ist Fazit.
0: Wahnsinn. Was ich daran so überraschend finde, Christian, ist, die Welt hat sich ja verändert. Jetzt gerade natürlich nach Covid ähm, haben wir so eine neue Kultur. Wir sprechen immer in allen Businesses von einer Fehlerkultur, dass wir alle Fehler machen müssen und dass es ja auch toll ist, wenn man sie macht, dass man daraus lernen kann ähm, und dass man verzeihen können muss. Aber wenn ich das gestern richtig verstanden habe, ist Fehler machen in diesem Business nicht wirklich so willkommen?
1: Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ganz oben auf der To-Do-Liste steht, ja. Das ist ähm, Fehler, können auch bei uns passieren. Ja, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, oh, wir sind immer fehlerfrei, das geht gar nicht. Da, wo Menschen arbeiten und wo Menschen mit Leidenschaft arbeiten und wo Menschen auch arbeiten in dieser Sekunde, ja, aber wir können ja so gut wie nichts vorbereiten. Natürlich haben wir Soßen und Fonds und bestimmte Sachen, wir nennen das Mise en place, vorbereitet, aber das Finalisieren und das Gericht entsteht in der Sekunde. Und dann wird es auch noch von einem Servicemitarbeiter an den Tisch gebracht. Also es können schon Fehler passieren, aber am besten ist immer, wenn du die nur bis zur Küchentür kommen lässt und die dann wieder einfängst. Und wenn sich doch mal einer rausschleicht, dann musst du alles dafür geben, das zu korrigieren. Das heißt also, wenn ein Gast eine berechtigte Reklamation hat, dass auch mal bei uns was daneben gehen kann, dann musst du sofort alles in die Waagschmale schmeißen, diese Reklamation wieder ähm, ja, vergessen zu machen. Das heißt also, deinen Fehler korrigieren, sei es in Form, dass du ihm ein neues Gericht wieder frisch zubereitest, ihm die Wartezeit dann verkürzt, indem du ihm vielleicht noch ein anderes Gericht, das er bis dato nicht hatte oder nicht bestellt hatte, einschiebst, ihm natürlich dazu auch noch den korrespondierenden Wein servierst und ihm zeigst, dass es sich hier alles um ihn dreht und dass es uns wirklich ernst ist mit der, mit dem Reklamationshandling und mit der Wiedergutmachung. Ja, das muss von Herzen kommen, das muss spürbar sein. Und da muss man alles dafür geben. Ja, weil ich bin weit davon ab entfernt zu sagen, okay, wir machen hier keine Fehler. Bei uns gibt es das nicht. Ich, ich glaube, dass das auch bei uns passiert. Ich versuche die Quote. Und meine Mitarbeiter auch. Wir versuchen die Quote denkbar gering zu halten. Aber wenn mal was passiert, dann musst du alles in die Waagschale werfen, um das umzudrehen.
0: Was ich faszinierend finde, dass du so Perfektion... Versprichst und Perfektion ablieferst, aber man darf ja nicht vergessen, du arbeitest ja mit sehr natürlichen Produkten. Ich sag mal, eine Kartoffel kann ja auch einfach vielleicht mal an einem Tag nicht gut schmecken. Oder ein, ein Fisch nicht so herausragend schmecken wie vielleicht noch am Tag vorher. Oder ja, dann das brauchst Fleisch du das einen neuen
1: Frisch oder du brauchst eine andere Kartoffel, aber es geht nicht. Schau, ich kann mich nicht rausstellen und zu den Gästen und sagen, aber wissen Sie, heute hat der Bauer eine schlechte Kartoffel geliefert und heute. Der Fisch war auch schon frischer. Das, 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 das geht nicht. Das, das, das geht nicht. Ja also die Gäste kommen, ich glaube, zurecht mit der Erwartung an einen perfekten Abend Und du musst alles dafür geben, dass du es hinkriegst. Wie du das machst, soll den anderen allen egal sein. Und ähm, dass du das machst und dass du das willst, ist glaube ich dein Credo, dass du sagst ich möchte vor mir selber, alles gegeben haben. Und wenn ich das abends sagen kann, dass mein Team und ich alles gegeben haben und ich gucke mich da beim Zähneputzen im Spiegel an und sage, heute war es ein dickes Brett zum Bohren, aber wir haben alles gegeben und das haben das gut erledigt. ja Vielleicht auch sehr gut. Also eigentlich ist unser Anspruch schon, dass es überragend oder hervorragend erledigt ist. Ja, Das ist unser Anspruch. Aber das, wie gesagt, das muss der Gast entscheiden. Das können wir nicht über uns selber sagen. Aber das ist unser Anspruch und dafür geben wir alles. Wir gehen nicht, bevor wir nicht genau klargemacht haben, dass es uns damit ernst ist. Wow. Aber
0: was motiviert dich dabei? Wir haben gestern auf der Bühne viele Newcomer gesehen, die den Stern zum ersten Mal bekommen haben. Aber was dich halt so maximal auszeichnet, dass du es wirklich ähm, über die lange Strecke gehst, zehn Jahre, zehn Jahre Perfektion, zehn Jahre drei Sterne, das ist ja so herausragend, weltweit herausragend.
1: Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Also, ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe großen Spaß an meinem Tun. Ich bin bekennender Perfektionist, was mir auch manchmal im Wege steht aber ähm, ich, ja, ich möchte schon ähm, da oben mitspielen. mir Also wenn ich Fußball spiele, dann möchte ich auch gewinnen. Ich spiele nicht nur, um mich zu beschäftigen, sondern ich entwickle da schon einen Ehrgeiz, ähm, dass ich sage, ähm, da, da muss schon am Ende was bei rauskommen und das, das, das befriedigt mich und das macht mir großen Spaß, wenn ich auch anderen Menschen zeigen kann, dass meine Jungs, Mädels und ich etwas ganz besonders gut können. Und das ist, ist auch für mich mein Anspruch. Und wenn du das dann so umsetzen kannst, dann ist das gut. Aber du darfst keine Verbissenheit haben. Du musst, musst effizient sein und du musst, glaube ich, zielgerichtet sein. Und du bist, musst willend sein. Ja, bei uns reicht ja nicht der Meter mehr. Das sind ja schon mehrere tausend Meter, die du dann jeden Tag gehen möchtest. Und dann musst du halt den inneren Schweinehund äh, besiegen. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man das geschafft hat. Und äh, sagt so, jetzt habe ich den wieder mal in meine Schranken gewiesen. Ich habe äh, meine Grenzen wieder mal ein wenig verschoben. Und ähm, wir haben das geschafft, dass wir äh, wieder etwas Neues dazu sagen haben. Ich glaube, das ist das, was mich antreibt. So, So, so ja, so einfach nur so irgendwas zu tun, das war noch nie mein Ding. Wenn ich straßenfähiger geworden wäre, ich bin ja durch Zufall Koch geworden, wenn ich straßenfähiger geworden wäre, wäre mein Ehrgeiz, dass meine Straße ganz besonders sauber ist. Jetzt bin ich halt Koch geworden und versuche, was ganz Ordentliches zu kochen. Ja, aber so ist das in allen Dingen, die ich irgendwie anfange. Ich versuche es mit Leidenschaft, mit Passion, mit Liebe und ja, ich versuche es irgendwie besonders schön zu machen, weil es mir ein Anliegen ist.
0: Ja, und ich kann es bestätigen. Ich war gestern dabei und ich fand es sehr beeindruckend. Erstens. Dass du gesagt hast, okay, wir können podcasten, aber wir müssen das am äh, frühen Nachmittag machen, weil ich muss dann kochen. Ich meine jetzt auch sagen können, hey, ich habe gerade drei Sterne bekommen, bringt mir so viel Champagner, wie ihr tragen könnt und ich lasse mich jetzt einfach mal drei Tage feiern. Aber bei <lacht> dir war sofort, nee, ich freue mich jetzt und äh, dann fahre ich, du bist nachts zurückgefahren von Karlsruhe hier in den Tegernsee, machst jetzt hier den Podcast und so in Time, dass du dann wieder mit Teller 1 Anfängst. Das heißt, der Ruhm war gestern auf der Bühne und heute geht es wieder für dich ja, zurück zur Arbeit und es fängt wieder mit Teller 1 an.
1: Ja, genau. Aber du nimmst schon ähm, auch was mit. Also wir werden heute schauen, dass wir hier heute auch nochmal die Korken knallen lassen mit meinen Mitarbeitern, weil ich es eben nicht selbstverständlich finde, dass man den dritten Stern einfährt. Da hast du kein Abo drauf, da das das musst du jedes Jahr neu erkochen und ähm, das gehört auch gefeiert, ja. Und das gehört jetzt mit denen gefeiert, die äh, im letzten Jahr und momentan dabei sind, diese drei Sterne zu polieren. Und dann glaube ich, da kann man Freude. Das das, das Einzigste, was sich so vermehrt, äh, wenn man es teilt, ist ja Freude und Liebe. Ja und, und und ich glaube, das ist, ist eine gute Geschichte, wenn man das dann auch teilt und auch die Menschen würdigt, die mit dir Seite an Seite diesen Weg gehen. Und deswegen werden wir heute Abend, ich glaube nach Feierabend, werden wir schon noch mal... Ja, ein gutes Fläschchen aufmachen. Also das, das geht dann schon noch. Das geht dann schon noch rein. Und aber im Moment ist es so, dass du sagst, okay, du nimmst es mit, du nimmst dieses Leuchten in dir mit. Du hast es also für mich ganz persönlich. Du du hast diese Freude, die die ist auch großer Teil der Motivation. Das ist auch großer Teil ähm, wieder ähm, Antrieb. Du kannst aber jetzt nicht sagen, so jetzt feiere ich mal drei Tage, weil es im Moment die Situation im Restaurant nicht hergibt. Also wenn das jetzt am Sonntag verteilt worden wäre, am Sonntagabend ist das Restaurant zu, dann hätte ich dann wahrscheinlich Montag und Dienstag auch nochmal feiern können. Ich habe aber zwei kleine Kinder. Ja, Wie gesagt, mein Großer ist schon 25, die Philippa ist vier und der Bo ist jetzt... Ja, 19 Monate. Wie willst du denen erklären? Oh, Papa schläft heute mal bis um 11 Uhr und dann kommt er raus und äh, kann immer noch nicht gerade schauen. Ja, also da wirst du, du feierst, aber du feierst anders noch als mit 25 oder 26. Ja. Ja. <lacht> aber nicht, nicht mit weniger Freude, sondern mit, mit weniger Nebenwirkungen. Ja, das Glas Champagner, das du dann trinkst, das ist dann ganz besonderes, das ist auch ein ganz besonderer Champagner, den du dann trinkst. Und davon brauchst du, glaube ich, nicht, dir vier Flaschen reinzuschießen, dass du dann wirklich weißt, dass du etwas Besonderes gemacht hast, sondern da reicht auch weniger. Und ähm, dann ist, glaube ich, der nächste Tag mit der Freude noch schöner, als wie wenn du dir erstmal überlegst, sag mal, was ist denn das für ein Brummen in meinem Schädel? <lacht> <lacht>
0: Christian, jetzt hast du ja gesagt, dass du mit einem sehr guten Gefühl schon nach Karlsruhe gefahren bist. Aber ähm, nimm bitte mal die Tomorrow-Community mit und erklär mal rein theoretisch, was würde es bedeuten für jemanden wie dich, der drei Sterne hat oder jemand, der zwei Sterne hat, wenn er ernsthaft einen Stern verliert? Warum auch immer. Was bedeutet das? Musst du dann sofort deine Speisekarte verändern? Musst du sofort die Preise runternehmen? Oder was bedeutet so ein Szenario?
1: Also... Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich hatte das große Glück, 1993 mit Heinz Winkler drei Sterne zu kochen auf seiner Residenz. Und ich war auch äh, mit dabei, als er im Jahr 95 den dritten Stern leider abgeben musste. Auch in verantwortlicher Form. Also ich war verantwortlich mit 1993 als su glaube ich. Das habe ich dazu beigetragen, dass der Dritte gekommen ist. Aber ich war 95 auch dabei, als er weggegangen ist. Also sah ich mich auch da in der Verantwortung. Und da kann man nicht sagen, das waren alle die anderen. Nee, da habe ich bestimmt auch, ich weiß es nicht, aber ich war dabei, also bin ich, sitze ich da mit dem Boot. Ich bin, kann mich da jetzt nicht rausnehmen. Und das war für mich, und ich war damals nur Su-Chef, der Super-GAU schlechthin. Und wie muss sich das erst für Heinz Winkler angefühlt haben? Der Mann, der ähm, im Tandris als allererster drei Sterne gekocht hat, über Jahre, ich glaube sogar Jahrzehnte gehalten hat und immer wieder poliert hat, dem, äh, der dann den großen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hat, nach Haus, nach Aschau. Ähm, das kann man nicht nachvollziehen. Aber mich hat das schon sehr mitgenommen und ich möchte das nie erleben und ich werde alles in die Waagschale schmeißen so, dass das nicht passiert. Ja? Am Ende entscheidet der Michelin. Du kannst nur schauen, dass du alles perfekt machst. Und dazu ähm, bin ich jeden Tag bereit und gebe alles mit meiner Mannschaft. Weil, wie gesagt, es ist ein Mannschaftssport. Und als ich das dort erlebt habe, das hat mich sehr mitgenommen, aber ich bin halt nur der su gewesen. Ich bin nicht Heinz Winkler gewesen, der mit seinem Namen da vorne steht. Und jetzt bin ich in der Position von ihm und äh, möchte darüber gar nicht weiter nachdenken.
0: Ja. Aber bitte noch einen Blick zurück. Als es passiert ist, sind dann die Gäste weggeblieben? Habt ihr die Preise verändert? Nein. Oder habt ihr einfach weitergemacht und gesagt, okay, wir holen den Dritten zurück?
1: Also, ähm, erstmal war ich nicht in der Position, sondern Heinz Winkler war, ist, ist ein sehr sehr präsenter Chef, wenn da einer entscheidet, war das er. Wir haben weder die Preise äh, zurückgenommen, noch sind die Gäste weggeblieben. Ja, sondern ähm, ähm, er hat einfach die Parole ausgerufen: Wir holen das Ding jetzt wieder zurück und wir machen das alles. Und ähm, zu meiner großen Freude, da war ich aber schon nicht mehr im Team, weil ich da dann den Marschall aufgemacht habe, hat er das dann auch, wie ich meine, als einziger Koch in Deutschland geschafft, ihn 2000 wieder zurückzuholen. Also als einziger Koch, dem man einmal den dritten aberkannt hat, dann wieder die drei Sterne über seinem Restaurant leuchten zu lassen. Ja, und Deswegen sage ich, ich möchte das nie erleben. Ich will auch gar nicht drüber nachdenken. Ich will da gar keine Energie reingeben, sondern ich gebe eher Energie da rein, mein Tagewerk immer jeden Tag aufs Neue gut zu machen. Sehr gut wenn das möglich ist. Oder was heißt, wenn es nicht möglich ist, dann machen wir es möglich, dass es sehr gut ist. Und ähm, dann, glaube ich, läuft es für uns ganz gut.
0: Und wo du sehr viel Energie reingibst, was ich gestern gesehen habe auf der Bühne in Karlsruhe vor allen Köchen, hast du eine tolle Rede gehalten, vor allen Dingen äh, gerichtet an die jungen Köchinnen und äh, Köche. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Da wurdest du auf der Bühne gefragt, woran du ähm, tolle Talente erkennst und du hast gesagt am Feuer. Du wurdest sie am Feuer erkennen und was ich beeindruckend fand, dass du gesagt hast, dass sie bereit sind, die Meile zu gehen, aber nicht nur die extra Meile, sondern den extra Kilometer, die extra 10.000 Meter.
1: Ja, so ist es aber. So ist es. Und ich meine, mich hat gestern die Emotion so ein bisschen mitgenommen. Ich fühlte mich, ähm, so, ja, ich mich, ich fühlte mich so ein bisschen zurückversetzt, als ich meinen ersten Stern bekommen habe. Und ich ähm, habe so diesen diese diese Freude gesehen. ja Ich meine, die Präsentation des Young Chef Awards folgte ja direkt nach der Präsentation aller neu willkommenen Köche, die einen Stern erkochen konnten. So, und ähm, dann hast du gesehen, was das in denen ausgelöst hat. Und das hat in mir die Erinnerung ausgelöst, was es bei mir ausgelöst hat. Und ich hab, ähm, ja Ich habe den Jungs und Mädels einfach mal sagen wollen, ähm, ja, ihnen Wertschätzung entgegenbringen, ihnen den Respekt entgegenbringen wollen und ihnen zu sagen, ähm, feiert diesen Tag. Vergesst ihn nicht. Das ist kein Tag wie jeder andere. Das ist etwas ein Meilenstein in eurer Karriere, so wie ihr das jetzt gerade empfindet und versucht, diese Erinnerungen irgendwie festzuhalten. Ja. Und es hat mich sehr gefreut auch, dass ich, Gerade unter den Gästen, ja, meine, Jungs gesehen haben, die mit mir den Weg gegangen sind. Ja, Der Benjamin Kriegel hat gestern einen Stern bekommen. Der war hier dabei, als wir das erste Mal mit drei Sternen ausgezeichnet wurden. Der Daniel Schimkowitsch war sieben Jahre lang bei mir und wurde gestern endlich mit dem zweiten Stern ausgezeichnet. Ja, Der Niklas Nussbaumer war hier auch ähm, anderthalb Jahre bei mir und hat gestern zwei Sterne abgeräumt. Und dann äh, Jan Hartwig, der zwei Jahre lang bei mir auf der Burg Wernberg war, ähm, ja, dem ich ja, die Stelle im Bayerischen Hof besorgt habe. Er hat das selber gekocht. Aber es freut einen doch ungemein, wenn man sagen kann, schau mal, das sind Jungs, die mit mir in meiner Küche am Herd standen und schau mal, was aus denen geworden ist. Also ich bin wahnsinnig stolz, ähm, aber ich habe noch viele mehr da draußen, ja, die ähm, jetzt nicht neu den ersten oder zweiten Stern bekommen haben, sondern die sie schon ähm, halten jahrelang, diese Sterne. ja. Ob das der Florian Vogel ist, die Cornelia Fischer, ob das der Oliver Röder ist, ob das zwei Sterne sind mit Moses Zeilan. Oder mit Kevin Romes in der Schweiz. Ja, das ist schon toll, was die Jungs alle aus sich selber gemacht haben. Und nicht, dass ich ihnen das beigebracht habe, sondern was sie selbst getan haben. Ich durfte sie nur begleiten und ich hoffe, ich konnte ihnen ein bisschen was mitgeben. Und ich bin gestern stolz, wie Bolle da weggegangen. Ey, wer kann denn schon sagen, einer, der bei mir gekocht hat, hat jetzt drei Sterne. Ja, und einer, der jetzt bei mir gekocht hat, hat jetzt zwei Sterne. Ja, oder den, den einen Stern für Benjamin. Das hat mich so gefreut für alle, alle Preisträger, aber ganz besonders habe ich mich natürlich gefreut für die Jungs, die mit mir Seite an Seite am Herd gestanden haben und hier und auch auf der Burg Wernberg, äh, die ihren Beitrag geleistet haben dafür, dass wir dort glänzen konnten und noch glänzen können. Das war
0: gestern wirklich ähm, hoch hochemotional. Ich fand diesen Moment, als ähm, Jan Hartwig ähm, dann ähm, drei Sterne bekommen hat. Das Besondere und das Brutale an ja eurem Business ist auch, wenn du das Restaurant verlässt, für alle aus der Tomorrow Community, die nicht so tief in dem Business sind, wenn du das Restaurant verlässt, bist du als Koch ja auch die Sterne los. Und bei Jan Hartwig war es ja so, er war im Atelier angestellt im Bayerischen Hof und hat sich dann entschieden, sich selbstständig zu machen. Und hat natürlich dadurch alle Sterne verloren, hat jetzt sein eigenes Restaurant aufgemacht. Jan gibt es seit fünf Monaten und hat aus dem Stand drei Sterne erkocht und hat damit praktisch seine Auszeichnung, die er sich ja schon mal verdient hat, wieder zurückgeholt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich sehr für ihn gefreut und ich freue mich noch. Aber am Ende... Kann ich mich da jetzt nur in die Reihe der Gratulanten einstellen? Also, gekocht hat das selber. Ist natürlich toll, wenn du so einen, ja, jungen Mann mal zwei Jahre begleiten durftest. Ja, aber du kannst dich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber es ist schon cool, wenn man sagt, so, was ist denn so aus den Leuten geworden, die bei dir gearbeitet haben? Und das ist so also wie in dieser Sparkassenwerbung, wo dann der eine sagt, mein Haus, mein Auto. Und, und dann hast du einfach bei diesem Quartettspiel die Karten, die stechen. Ja, und ich bin schon sehr stolz, dass ich jemanden in meinen Reihen gehabt habe, der jetzt drei Sterne kocht. Und das hat in Bayern gute Tradition, dass wir ähm, zu zweit sind auf, äh, auf drei sterne -Niveau. Ich war lange Zeit jetzt alleine. Witzigmann und Winkler konnten auch nebeneinander existieren. Und ähm, ich meine, Jan und ich, wir kriegen das auch gut hintereinander. Ich freue mich eher, dass ich nicht mehr alleine auf dem Olymp bin, was ja nicht heißt, dass ich mich jetzt zurücklehne, sondern dass es eigentlich ist es cool, dass man, dass man hier viel mehr Abwechslung bieten kann. Und auch was, was, was da gestern noch passiert ist, ich glaube gerade für für Bayern war das ein toller Tag und für München viele ambitionierte, tolle Köche sind hochdekoriert worden. Und an dieser Stelle nochmal meinen herzlichsten Glückwunsch dazu.
0: Was sehr spannend ist in deinem Business, wir haben das ja überall in allen äh, Industriezweigen, diesen Kampf um Talente, überhaupt Talente zu finden, die Lust haben, in dieses Business einzusteigen. Und du hast es ja gestern gesagt, es ist ja nicht so einfach. Du musst ja wirklich bereit sein, diese extra Meile zu gehen oder sogar die extra äh, 10.000 äh, Meter ja. zu gehen, um da zu äh, bestehen. Und du ja wirklich auch mehr oder minder ja gezwungen bist als äh, Drei-Sterne-Chef, als Vorbild. Ähm, andere Sterne Sternekocher aus, auszubilden, dass du den Nachwuchs, die neuen Superstars wirklich in deiner Küche ja, heranführst.
1: Ja, wobei ich jetzt ähm, keine, keine Kaderschmiede bin und sage, pass mal auf, bei mir kriegst du die Ausbildung für deine weitere, weitere Laufbahn. So möchte ich das nicht verstanden werden. Ich suche schon Mitarbeiter, ähm, die sich hier in, in ja, in die, in die Gruppe eingliedern und schauen, dass dieses Restaurant nach vorne kommt. Aber ich, so wie ich, wie ich das sehe, glaube ich, kann man, wenn man durch mitarbeitet und wenn man sich einsetzt, so war das bei mir, kann man sehr viel mitnehmen von der Einstellung ähm, oder auch Fachwissen, wie es hier gelebt wird. Ja, und wenn man das richtig anwendet, und das gut läuft, dann hat man damit auch Erfolg. Und wenn man gesund bleibt, ich finde, weißt du, man, man darf immer die Demut nicht vergessen. Also für mich ist es immer ganz wichtig, auch mal Danke zu sagen für das, was ich bisher beruflich, privat und überhaupt so erleben durfte. Ich halte das nicht für selbstverständlich. Ich halte das auch nicht für Gott gegeben. Und ich halte das auch nicht so, dass man sagt, okay, das habe ich mir alles erarbeitet, sondern ich habe das große Glück gehabt, in meinem Leben immer am richtigen Platz ja, gestellt worden zu sein. Der liebe Gott, das Universum, wie man das auch nennen will, ähm, hat es gut mit mir gemeint. Meine Familie und ich, wir sind gesund. Ich konnte mir all das, was ich ähm, mir vorgenommen habe, erarbeiten und zwar so, dass ich es mir selbst erarbeiten konnte. Aber das Drumherum ist einfach, was man nicht beeinflussen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar dafür, dass das so für mich gelaufen ist. Deswegen mache ich lieber selber mal einen Schritt zurück und sage mal Danke. Es gibt auch viele Momente in meinem Leben, wo ich mich einfach mal zurückziehe und auch einfach mal wirklich Danke sage dafür, dass das gerade so läuft und dafür, dass das so ist, weil es einfach nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, drei Sterne zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, ähm, gesund zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, äh, Leute um sich herum zu haben, die einem helfen, hier das genauso umzusetzen, wie man sich das vorstellt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass deine Familie, deine Freunde äh, von schweren Krankheiten verschont bleiben, ja, dein engeres Umfeld, was dir ja auch dann die Kraft gibt, Deine Arbeit so zu machen. Ja, und deswegen finde ich, kannst du selber mal ruhig ein bisschen kleinere Brötchen backen und einfach mal sich daran freuen, dass das Leben so ist, wie es ist. Anstatt immer zu schauen, was haben die anderen und das will ich auch, sondern dann zu sagen, okay, ich möchte auch gerne sowas haben, wie komme ich denn dahin? Ja, wenn, und wie gesagt, ich war noch nie der Schnellste auf den ganzen Wegen. Es gibt Menschen, die da teilweise im, schneller ihre Ziele, oder weiß nicht, ob das ihre Ziele waren, aber schneller bei manchen Zielpunkten angekommen sind. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass der liebe Gott oder wie gesagt das Universum, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas gibt es da oben, es für mich so vorbereitet hat, dass es mir die Kraft gegeben hat, alle meine bis jetzt gesteckten beruflichen Ziele zu erreichen. Also wenn, wenn Durchhalten mal olympisch wird, kann man schon auf mich setzen? Ja.
0: <lacht> <lacht> Toll, das sagen zu können. Dann lass uns bitte mal über deine Karriere sprechen. Du bist 1968 in Unna geboren und du hast schon mit 16 eine Kochlehre angefangen. War das für dich immer klar, dass du Koch werden
1: willst? Na, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich bin durch Zufall Koch geworden. Also ich komme aus einer äh, Metzgereiendynastie, kann man sagen. Also meine Familie hat immer schon Metzgereien betrieben. Meine Eltern waren da sehr erfolgreich. Meine Mama war mehrfache Weltmeisterin im Plattenlegen. Also da, die sind dann zur Anuga gefahren und haben da wirklich, wie Marc Spitz, ich weiß nicht, ob die Jüngeren Marc Spitz noch kennen, das war ein unglaublich guter Schwimmer, ähm, hat die da die Goldmedaillen gesammelt. Und ähm, für mich war der Weg immer vorgezeichnet, die Metzgereien zu übernehmen. Ich bin aber dann mit 16 von zu Hause weg und bin im Restaurant meiner Schwester gelandet, genauer gesagt im Restaurant und Delikatessgeschäft meiner Schwester und war nicht sicher, was ich denn jetzt mache. Mache ich die Metzgerlehre weiter oder ja? Aber eigentlich war das schon vorgezeichnet, dass ich weiterhin die Metzgerlehre weitermachen sollte. Und jetzt ist dann Spüler ausgefallen in der Spüle von dem Restaurant und ähm, wir sind so erzogen worden, dass wir dort helfen, wo wir gebraucht werden. Also war das für mich keine Frage, in der Spüle einzuspringen, egal ob das Teller oder Töpfe waren, ich habe es gespült, fertig aus. Und in der Zeit, wo nichts zu spülen war, habe ich dann so Handreichungen gemacht, so Pfifferlinge putzen, Mini-Karotten schälen, ähm, turniertes Gemüse ausstechen, turnieren konnte ich damals noch gar nicht. Also all solche Arbeiten, wo, ja, wo die Leute sagen, nee, das machen sie nicht so gerne. Und ich habe das gerne gemacht und da war ein sensationell guter Küchenchef. Das war für mich, wenn ich da gesehen habe, was die gekocht haben, das war für mich eine Eintrittskarte in eine neue Welt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Kartoffelgratter gegessen. Ich konnte gar nicht aufhören, weil das so köstlich war. Ich habe das erste Mal gesehen, dass man Entenbrüste auch rosa braten kann und die mit Cassis, was ich gar nicht wusste, was das ist, mit einer cassis serviert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Mousse au Chocolat gegessen und gleich so viel, dass ich danach Bauchweh hatte, weil ich auch da nicht aufhören konnte. Und ähm, der Spüler hat sich anscheinend überlegt, dass er keinen Bock mehr hatte, da zu arbeiten. Also dauerte das da ein bisschen. Und dann hat der Küchenchef zu mir gesagt, sag mal, ähm, du scheinst doch da Liebe und Talent dazu haben. Willst du nicht lieber eine Kochlehre machen, als immer noch nach einer Lehrstelle als Metzger zu suchen? Und Schweine schlachten so und Kühe und Kälber morgens in der Früh um 3 Uhr war sowieso nicht so mein Ding. Da ich gesagt, okay, da wäre ich halt Koch. Da wusste ich aber noch weder von Michelin irgendwas, ich kannte keinen Eckart Witzigmann, Heinz Winkler oder wen auch immer. Ich habe das einfach nur gut gefunden und habe gesagt, okay, wäre ich halt Koch. Und dann habe ich mal ein Kochbuch, das war das violette Kochbuch von Eckart Witzigmann in die Hand gekriegt und habe gesagt, sag mal, Eckart Witzigmann, wer ist denn der? Und dann ging das da los durch die wow, Das ist der, in München, der hat das kochende Salzwasser erfunden. Ja, da muss man hin, das ist der überhaupt. Und dann <lacht> habe ich für mich erschienen, also wenn der so toll ist, dann möchte ich irgendwann mal bei dem arbeiten. Und dann ist mein Weg erst aber nicht direkt zum Eckart-Witzigmann gegangen, sondern bei uns in der Metzgerei war das höchste immer Käfer, weil meine Eltern haben auch einen Partyservice gehabt. Und dann war Käfer in München damals noch mit Gerd Käfer, Das war das Maß aller Dinge. Dann bin ich beim Käfer geboren, wurde dort genommen, in der Stadtküche damals noch, in der Schumannstraße, also im Partyservice. Und war da einer von, ich glaube, 150 Köchen. Ganz kleines Licht habe ich da reingekommen und habe da gearbeitet ähm, und ähm, hatte das Glück, dass meine Leistungen doch bei den ja, bei den bei den Küchenchefs irgendwo Anerkennung gefunden haben. Also das musst du dir vorstellen, es gab einmal in der Woche immer so eine Besprechung, welcher Küchenchef mit welchem Koch, welche Stadtküche hieß das damals, also welche Außensparties machen wollten. Und anscheinend war das dann so, dass es da einmal ziemlich hoch herging, weil sie dann gesagt haben, nee, ich möchte den Jürgens mitnehmen oder der den Jürgens mit und das, das kriegst du dann hinterher über Umwege mit. Und dann merkst du schon, dass die Leute das gut finden, was du machst. Und das hat mich angespornt, auch so Gerichte zur Probe zu kochen. Und da ist dann dieser Käfers Käfer entstanden, den ich damals für Gerd Käfer gemacht hat. Und der hat mich als kleines Dankeschön in die Auberginen zum Essen eingeladen, zu eckert Witzigmann. Und da, das war das war das erste Mal, dass ich mit sowas überhaupt in Berührung komme. Das hat mich geplättet. Ja, Und als der dann hinter an den Tisch kam und lässig an den Tisch lehnte und sagt, na, schmeckt's? Ich habe kein Wort rausgekriegt. Das war, als wenn der Papst die Messe liest. Ja, also das war unbeeindruckend. Unbe und habe mich nur noch mehr darin bestärkt, einmal bei ihm arbeiten zu dürfen. Aber mein Weg hat mich dann erst ins Tandris zu Heinz Winkler geführt. Und da habe ich mich viermal vorgestellt. Viermal war der ja gar nicht da. Und beim fünften Mal bin ich abends, nachts um halb drei beim Käfer von der Arbeit gekommen. Hab mich, äh, hab mir den Wecker gestellt, damals gab es noch keine Handys, war oben in der Schumannstraße in der Personalwohnung, habe mir den Wecker auf 8 Uhr gestellt und wie man halt so aufstellt, ob Schlafanzug oder was auch immer, das Telefon stand neben Bett, habe ich da angerufen und da war die Frau Hartmann dran, die Oma vom jetzigen Besitzer oder Betreiber Felix Eichbauer, also quasi die Schwiegermutter vom, vom Herrn Eichbauer. Und die hat sich immer sehr am Telefon sehr, sehr eindrücklich gemacht und gesagt, Restaurant Tandris Hartmann, grüß Gott. Boom, da hast du sofort die Hacken zusammengeschlagen <lacht> hast gesagt, jawohl. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihr gesagt, dass ich mich schon viermal versucht habe vorzustellen, aber der Herr Winkler, das sagt man ja nicht, der hat den Termin einfach sausen lassen, er aber der Herr Winkler war wahrscheinlich zu beschäftigt und war dann nicht da. Hat die zu mir gesagt, Herr Jüngs, ich weiß, dass der Herr Winkler heute um halb neun reinkommt, ey, da war es viertel nach acht. Dann hat er einen Termin von einer halben Stunde und da könnte ich Sie dann einschieben. Schaffen Sie das dann hier zu sein? Ich saß Viertel nach acht, wie man halt aus dem Bett kommt, auf, dem, auf, auf der Bettkante, habe gesagt natürlich und ging dann war dann wirklich um Viertel vor neun gespornt und gespriegelt in der Johann-Fichtestraße. Also so wie man früher zum Vorstellungsgespräch gekommen ist mit dem Schlips ja und vernünftig, stand ich dann da. So Und dann war tatsächlich Heinz Winkler da. Das Vorstellungsgespräch dauerte 20 Minuten, der hat mir gesagt, was er will. Und ganz zum Schluss habe ich dann gefragt, Herr Winkler. Und dann hat er zu mir auch gesagt: Ja, und dann kannst du, ich weiß nicht wann, ich glaube, ich hätte, ich glaube, 1. September anfangen sollen. Und das war, das war dann, ich glaube, es war gerade Mai oder Juni. Und dann hat er gesagt, kannst dann anfangen. Und dann habe ich gesagt: Dankeschön, Herr Winkler. Und ganz zum Schluss, Herr Winkler, entschuldigen Sie, bitte, bitte, Herr Winkler ich hätte noch eine Frage, der hat mich schon so angeguckt, oh Christian, Herr Winkler, was bekomme ich denn? Wie, was bekommst du? Ich sage ja so, an Lohn. Achso, ja, ja, du kriegst 1500 Mark, hat er zu mir gesagt. Mhm. Netto. Mhm. habe ich gesagt, gut, dann äh, bin ich hingegangen und ich habe damals eine Personalwohnung gehabt beim Käfer und dann bin ich zum Gerd Käfer gegangen und habe äh, ihm gesagt, ich hätte jetzt eine Zusage äh, für den 1. September. Wie gesagt, es war Mai, Juni oder was auch immer. Und ich würde gerne ins Tandres gehen und ich bin ja jetzt auch schon bei ihm eine ganze Zeit lang da gewesen und bin dankbar für die Zeit und ich wollte ihm das nur rechtzeitig sagen, weil, weil, weil ich mich hier sehr wohl fühle. Da hat er sofort zum Hörer gegriffen, hat dem Tandres angerufen und hat gesagt, hallo Heinz, hier ist der Gerd, also der Jürgens, der kann nicht zu dir kommen am 1. September, weil wir haben ja die Wiesen. Ey, der hatte 150 Köche. Da kommt es doch nicht auf mich kleines Licht an, ob die Wiesen jetzt stattfindet oder nicht. Und dann sagt er zu mir, also im September geht das auf keinen Fall. Also frühestens nach der Wiesen Mitte Oktober. Ich stand daneben. Der hat aufgelegt und ich wollte da unbedingt anfahren und es war die Zeit, weißt du, nicht so wie heute, du hast gerade das so schön beschrieben, dass wir um jedes Talent oder um jeden Koch auch jetzt eine andere Arbeit reinsetzen. Damals standen 100 Leute vor der Tür, die wollten im Tandres arbeiten. Der Erste hat gesagt, ich würde gerne arbeiten. Der Zehnte hat gesagt, ich arbeite für 100 Mark weniger. In der Mitte der sagte, ich arbeite für die Hälfte. Zum Schluss der sagt, ich arbeite umsonst und dann ist irgendeiner im BMW Cabrio vorgefahren und hat gesagt, mein Papa hat ein Schwarzwald, ein Hotel, ich bringe sogar noch was mit. Und ich hatte die große Chance, dort arbeiten zu dürfen. Da habe ich den Heinz Winkler angerufen und habe gesagt, Herr Winkler, egal was der Herr Käfer jetzt gesagt hat, ich stehe zu meinem Wort, ich habe Ihnen gesagt, ich komme am 1. September, ich komme da auch am 1. September, wenn Sie natürlich darauf, ein wäre es mir lieber, weil ich möchte gerne auch in der Personalwohnung hier oben, weil wir uns das, also ich hatte mir das schön eingerichtet und ich war schon immer so fixiert, dass ich es gerne auch so in meinem privaten Umfeld schön habe das wäre toll. Dann hat er gesagt, ja, ist kein Problem, es zeigt ja auch, dass der dich schätzt. So, dann bin ich dann hochgekommen zu Herrn Käfer und habe dann gesagt, ja, 15. Oktober, der hat gesagt, ja, mach mal und hat ähm, gleich eine Maßnahme ergriffen, hat mir die Miete von 250 Mark mal auf über 500 Mark erhöht, weil er gesagt hat, du arbeitest ja nicht mehr hier und hat sich gedacht, okay, der verdient da nichts, irgendwann geht ihm die Kohle aus, dann kommt er sowieso wieder zurück. Und ich bin dann ins Tandris gegangen und ähm, wenn man sich heute mal überlegt, wer da alles war. Ich meine, Heinz Beck war damals im Tandris, der kam auch vom Käfer. Der Frank Buchholz war damals im Tandris. Ganz toll, die zwei ähm, oder drei tragenden Säulen, die man nie vergessen darf. Martin Schmelzle, Werner Licht und Erwin Fürstauer, die jeweils schon 14 Jahre da waren. Aber da waren mit mir ähm, oder vielleicht ich durfte dann dazukommen, tolle Leute. Dann habe ich da gearbeitet. Dann hat er mich irgendwann mal gefragt. Ähm, ob ich nicht mit ihm die Residenz eröffnen wollte. Und dann habe ich gesagt, das ist ein tolles Kompliment. Und dann bin ich mit ihm raus nach Aschau, habe mit ihm die Residenz eröffnet und habe dann gedacht, so zweieinhalb Jahre Winkler sind gut, das reicht mir. Und ähm, habe mich beim Eckert Witzigmann beworben. Da kam aber keine Rückmeldung. Dann bin ich nach Sylt hochgefahren, zum Jörg Müller, habe mich dort vorgestellt, wurde dort vom Jörg Müller genommen, weil ich mir gedacht habe, da oben auf Sylt Poissonier, also Fischkoch, hast du noch nicht so intensiv gemacht. Das kann man beim Jörg Müller lernen. Herr Jörg, Jörg Müller war zu der Zeit auch ein sehr angesagter und sehr, sehr wertgeschätzter Koch. Und dann hat er, nachdem ich da war, gesagt, jawohl, kannst du anfangen. Ich bin nach Aschau zurückgekommen in unsere Wohnung. Es ist kein Witz. In dem Moment ging das Telefon, da war der Sekretär von Eckhard Witzigmann dran. Da hat er gesagt, Restaurant Aubergine, Ingo, ich weiß gar nicht mehr, wie der mit Nachnamen ist, aber Ingo hieß er mit Forma, ich verbinde mit Eckhard Witzigmann. Boom, da hatte ich dann Eckhard Witzigmann selber am Telefon. Der sagte zu mir, hier, du hast dich doch bei mir beworben. Ich sag: ja, ja, du kannst nächste Woche gleich anfangen. Ich sage, Herr Witzigmann, ja, nächste Woche, gleich. Ich sag: Herr Witzigmann, ich komme gerade von Sylt zurück, nachdem Sie sich jetzt hier nicht gemeldet haben. Dann ähm, habe ich auf Sylt beim Herrn Müller zugesagt, das tut mir jetzt ja ah, äh, bumm, aufgelegt. Wir gesagt, Scheibe. <lacht> ja, und dann bin ich ähm, nach Sylt gegangen, habe dann eine Saison als Poissonnier gemacht. Und ähm, der Karl-Heinz Hauser ist auch ein sehr guter Freund von mir, den ich aus Käferzeiten noch kannte. Der war zu der Zeit, als ich im Tandris war, war der in der Aubergine. So. Und wir holten uns immer gegenseitig ab. Entweder kam der Karl-Heinz ins Tandris oder ich ins Aubergine. Und in der Zeit kann das auch mal passieren, dass der Chef selber die Tür aufgemacht hat und dass du dann da reinkamst. So, und dann habe ich mir ein Herz gefasst, als ich auf Sylt war, einen Tag bevor die Saison vorbei war, dass ich in der Aubergine angerufen habe und habe gesagt, ob ich mich denn noch mal vorstellen dürfte, ich wäre jetzt hier auf Sylt fertig und ich würde doch so gerne dort arbeiten und ob denn noch die Möglichkeit bestünde. Und dann haben die mir ähm, gesagt, ja, ich soll vorbeikommen. Und dann bin ich am letzten Tag der Saison ähm, ich fertig gearbeitet, habe mein Zeug zusammengepackt und bin mit dem alten Strich Achter Mercedes meines Großvaters in einem Rutsch von Sylt über die Kasseler Berge ähm, nach München gefahren. Habe zwischendurch mal eine Stunde geschlafen, aber kam auf jeden Fall komplett verpennt morgens, ich glaube um 4 Uhr hier in München an. Habe mich vor das Müllersche Volksbad gestellt, habe mir einen Wecker gestellt bin, ich glaube, um 8 Uhr ins Müllersche Volksbad. Bin da rein wie ein Penner und vernünftig angezogen, aber im Gesicht immer noch ziemlich zerknittert wieder da raus und war dann, ich glaube, so gegen halb elf, elf in der Aubergine und habe mich dort äh, beim Chef vorstellen dürfen. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, sag mal, wie siehst denn du aus? Und dann habe ich gesagt, ich bin da gestern Abend von Sylt hier runter und jetzt bin ich halt da. Dann hat er sich mit mir unterhalten und das vergesse ich nie, das werde ich ihm auch nie vergessen, dass er gesagt hat: Hast du ja nicht irgendwas gegessen, gefrühstückt oder so? Ich sage: Nee. Und dann hat er mir dort in einer Ecke des Restaurants fünf Gänge gekocht. Einer war geiler als der andere. Und überhaupt diese Empathie und diese Wertschätzung mir mitzugeben. Und dann hat er gesagt: Ja, du kannst morgen anfangen. Oder übermorgen, hat er gesagt. Und ich sollte jetzt erstmal in eine Personalwohnung gehen. Da hat er eine Personalwohnung für mich gehabt, im Olympiapark. Und sollte ich mich ausschlafen und übermorgen sollte ich dann anfangen zu arbeiten. Und dann bin ich zu ganz witzig meine in die Ubergine. Habe dort sehr viel gelernt. Ähm, hatte da, ja, es war eine anspruchsvolle Zeit. Auch genauso wie beim Heinz Winkler im Tandriss. Es war kein Zuckerschlecken. Und im, im rückblickend muss ich sagen, es war... Nicht immer nur witzig oder lustig, sondern da ist auch manche Träne geflossen und ähm, da war der Druck auf die Mitarbeiter auch sehr hoch. Aber es waren auch Momente da drin, die ich bis heute nicht vergessen werde, wie der Chef in die Küche gekommen ist und wirklich jeden Einzelnen gedrückt hat an Silvester und ihm ein frohes neues Jahr gewünscht hat. Der Mann hat ein großes Herz der hat das immer noch. Der war hart in der Sache. Der kann keinen Kompromiss am Herd. Den kennt er heute noch nicht. Und das ist auch gut so. Und damals war es auch noch eine andere Zeit. Da waren wir noch nicht so ausgebildet wie heute, dass man seine Worte vielleicht anders fasst. Und damals wurde auch noch anders gesprochen. Es ist gut, dass es heute anders ist. Ich finde das ganz richtig. Ich finde nicht, dass wir jetzt eine verweichlichte Generation haben. Ich finde, dass gutes Benehmen auch vor der Küchentür keinen Halt machen soll. Aber dennoch sollte man auch sagen dürfen, wenn etwas nicht so ist, wie man das wünscht und wird dann gleich sofort als hart oder was auch immer rausgemacht. Damals war es halt noch eine andere Nummer. Da wurde das noch anders intoniert. Und ähm, ich habe es auch überlebt. Und ich blicke da heute gerne drauf zurück. Ja, und dann war ich bei Eckhard Witzigmann. Und dann hat Eckhard Witzigmann ja aus bekannten Gründen nicht mehr selber in der Aubergine gekocht und dann war das für mich auch nicht mehr interessant dort zu kochen. Ich bin dann nach Hause gegangen und drei Tage später rief der Heinz Winkler an und sagt zu mir, es ist eine Sous-Chefstelle in Oberbayern frei und ich habe anscheinend voll auf der Leitung gestanden und sagt, ja wo denn? Er sagt, ja bei mir, du Trottel. <lacht> und, und dann bin ich wieder 93 äh, zum Heinz Winkler. Und bin da bis 97 geblieben. Und dann bin ich halt in Marstall, in Burg Wernberg. Und jetzt bin ich hier. Wow.
0: Was für eine Karriere. Du hast mit allen großen Köchen zusammengearbeitet. Und jetzt bist du selbst eine Kochlegende. Hm. Was ich, ich mich gefragt habe, auch gestern noch mal, kann man eigentlich drei Sterne Koch lernen? Und da gab es eine interessante Aussage. Und zwar habe ich mit einigen der Michelin Tester gesprochen. Und die sagten, das sei so vergleichbar mit Fußball, wieder mal mit Fußball. Und äh, Sie sagten, das sei so wie bei Messi oder Cristiano Ronaldo. Mhm. Ab einem gewissen Level kann man sich nicht mehr hintrainieren. Da braucht man eben dieses unfassbare äh, Talent, dieses besondere Extra, was es ausmacht. Ähm, es gibt nur zehn, drei Sterne Köche in Deutschland. Du bist einer davon. Hast du das Gefühl, dass man das lernen kann? Oder gibt es da das besondere Extra auch aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, ich habe, ich bin jetzt kein junger Mozart. So würde ich mich nicht beschreiben. Es gibt Leute, die küsst die Muse und die haben ein ganz besonderes Talent, das unglaublich ist. Aber als solcher Mensch würde ich mich nicht beschreiben. Ich bin fleißig, ich bin ehrgeizig. Und ich bin bereit, alles in die Waagschale zu schmeißen, um meinem angestrebten Ziel nahezukommen und es zu erreichen. So würde ich mich besprechen. Ich bin jetzt aber nicht mit, 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 ich, ich würde mich jetzt nicht auf die Stelle stellen von, von, ja, von Leuten wie Mozart. Und ich würde auch nicht so sein, weil ich möchte nicht im jungen Alter am Exzess sterben. Also, ich sehe das immer so ein bisschen schwierig, wenn einer sagt, oh, ich bin unheimlich talentiert, das ist toll. Der kann, der ist dann talentiert, aber wir müssen es jeden Tag umsetzen. Wir müssen es mit, mit Disziplin umsetzen umsetzen. Wir müssen ein Garant dafür sein, dass die Leistung jeden Tag da auch kommt und die Erwartungen auch erfüllt werden. Wenn du dieses Talent hast, ist es sicherlich äh, nicht nachteilig. Ich glaube, ich habe mir sehr viel erarbeitet. Ähm, manche sagen auch über mich, dass ich, ein ganz besonderes Händchen dafür habe. Das soll, sollen die anderen sagen. Ich würde das nicht über mich sagen, aber ich kann dir sagen, ich mache es mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Passion und bin bereit, bis zum Äußersten zu gehen bei mir selber, um das zu erreichen. Ich habe also acht Narben auf der rechten Pobacke, weil ich mir einen Spritzenabzess äh, nicht habe operieren lassen, weil ich der Meinung war, dass ähm, das... Dass, dass ich mein Team nicht im Stich lassen konnte und, ähm, und der Michelin in diesem Jahr noch nicht in meinem Restaurant war. Das war noch auf der Burg Wernberg und das muss irgendwie so im Jahre, ähm, ich glaube 2005 oder 2006 gewesen sein und tatsächlich saß dann auf einmal unverhofft am 22. Dezember, der damalige Chef vom Gied Michelin, äh, Herr Bercher, mit noch einem Kollegen in unserem Restaurant. Und ich hatte ungefähr zweieinhalb Liter Eiter in der Pobacke, hatte ähm, tags und nachts Krämpfe in allen Körperteilen. Ich konnte den Löffel kaum halten, weil ich gezittert habe. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich bin aber nicht gegangen, habe also meine Gesundheit in die Waagschale geworfen, bin dann am 1. Januar ähm, von der Burg weggefahren und du musst dir vorstellen, das war schon ein, also ich, diese Sepsis war schon sehr fortgeschritten. Und ähm, ich bin kein Arzt, aber ich habe gesagt so und ähm, war auch sehr beruhigt. Aber ich wusste nicht, was da rausgeht, weil wenn du den Löffel kaum noch halten kannst äh, vor, vor Krämpfen, ist das blöd. Und dann bin ich am 2. Januar operiert worden und der Operateur, ein hervorragender Operateur, dem ich an dieser Stelle nochmal danken möchte, hat mich mit den Worten dann im Zimmer begrüßt nach dem freundlichen Guten Morgen, was ich denn eigentlich für wortwörtlich Idiot wäre, weil er hätte eigentlich einen Spritzenabstest gehabt. Normalerweise braucht er dafür 20 Minuten, das zu machen. Bei mir hätte er über zweieinhalb Stunden operiert. Ich hatte solche acht Latexlaschen hier hinten in der Pobacke weil ich eine riesige Menge an Eiter dort hätte und ich, es ist diesem Mann zu verdanken, dass ich heute noch äh, Treppen steigen, Rad fahren könnte, weil eine Amputation wäre leichter gewesen, als das zu retten. Der hat gerettet, aber es war mir damals, also die Ernsthaftigkeit war mir damals nicht so bewusst, aber es hat sich für mich auch nicht die Frage gestellt. Du hast es gemacht, um die Sterne zu verteidigen. Ja, weil ich mir gedacht habe, ich hatte, ich hatte das Gefühl, du weißt es ja eh nicht, wann die da sind, aber ich hatte so ein Gefühl, dass die Tester vom Guide Michelin und wir hatten damals unseren zweiten Stern seit 2002. Ich hatte das Gefühl, irgendwie da kommt noch was dieses Jahr und tatsächlich ist es gekommen 2022 und ich konnte doch auch mein Team nicht alleine lassen. Weißt du, es ist der 22. Dezember, mhm. danach kommen die Weihnachtsfeiertage, dann kommt Silvester. die brauchten mich doch auch. Ja und und, und und ich glaube, das ist das, was, was ich habe. Ich, ich weiß nicht, ob ich da talentiert bin. Ich kann dir sagen, ich mache es mit Liebe ähm, und mit großem Einsatz. Und ich glaube, ich habe auch ein Händchen dafür. Aber ich würde mich jetzt nicht in die Reihe ja, dieser 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 Koryphäen wie Mozart stellen. Und ich finde auch, es gibt viele, die so ein großes Talent haben, die dieses Talent dann nicht ausnutzen und, und nur teilweise leben. Ja, schau, dir, schau dir Diego Maradona an. Das, der hat, das, glaube ich, das, eines der unglaublichsten Talente. Und was ist dann daraus geworden? Ja, ich finde, so ein bisschen Disziplin solltest du auch behalten. Es war ja traurig, das dann hinterher mit anzusehen. Und ich finde, diese Mischung macht's.
0: Absolut. Und der Erfolg gibt dir ja recht. Was gestern noch auffällig war, zehn, drei-Sterne-Köche gibt es in Deutschland, aber keine einzige Frau
1: dabei. Ja. Da müssen wir die Frauen fragen. Also die, 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 die Ich glaube, dass, dass die Leistung entscheidend ist und nicht das Geschlecht. Und ich finde, ähm, es gibt ja weltweit hervorragende Köchinnen. Wenn du Elena Asak siehst, ja, ähm, die drei Sterne hat. Dann gab es Carmen Ruscarella in, äh, in Spanien, auch, die auch drei Sterne gehabt hat. Ähm, dann gibt es die Claire Smith in, in England drüben. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass äh, Frauen auch diesen Erfolg haben könnten weil man sie da nicht mitspielen lässt. Ja? Sondern ich glaube, da ist rein und ich finde das auch gut, ich, ich finde auch gut, dass man das ähm, geschlechterfrei sieht und jetzt nicht sagt, oh, da müssen wir jetzt eine Frau dabei haben. Ja? Sondern ähm, das sollen die bekommen, die die Leistung haben. Egal, ob das Herren oder Damen sind, oder galanterweise nennt man die Damen früher, Damen oder Herren. Und ähm, dann sollen die das da wertfrei vergeben.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Tester gesprochen. Wie hat sich dein Publikum verändert? Haben sich die Ansprüche eigentlich verändert, die heute an, an dich und dein Team gesetzt werden? Auch innerhalb der letzten zehn Jahre, in dieser Dekade, wo du drei Sterne hast, dass heute etwas anderes erwartet wird?
1: Du hast die gleichen Gäste, die du vorher hast und erweiterst den Gästekreis ähm, dann aber um die Menschen, die gezielt drei Sterne essen gehen und zwar nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern weltweit. Also wir haben hier natürlich Gäste aus München, wir haben Gäste aus ganz Deutschland, wir haben aber auch sehr viele internationale Gäste, die gezielt nach Michelin reisen und sagen, schau, da in Deutschland gibt es zehn gute Küchen und ähm, den oder die Küche möchten wir jetzt mal ausprobieren. Das heißt also, du, das, dieser, dieser Begriff von Champions League, den trifft es. Ja, weil du natürlich schon diese Reise rechtfertigen musst. Also eine Reise wert kann bedeuten, die 360 Kilometer jetzt von München hierher zu fahren oder auch 10.000 Kilometer von irgendeinem entfernten Platz zu machen. Und jedes Mal möchtest du den Gästen zeigen, dass sich dieser Aufwand gelohnt hat. Und das ist das Tolle daran. Also mir ist das am Ende des Tages äh, ja egal, wo die Gäste herkommen. Das Ziel ist immer das gleiche. Ob du jetzt aus Fürstenfeldbruck anreist oder aus New York. Ähm, unser Ziel ist es, jedem Gast zu zeigen: Herzlich willkommen. Wir reißen uns für dir, für dich hier ja, ein Bein aus. Wir geben alles und wir freuen uns, wenn wir dir ein Erlebnis auf kulinarische Art und Weise bescheren dürfen, dass du noch lange in Erinnerung behältst. Das ist unser Ziel und egal, wo du herkommst. Aber wir haben durch, wir haben sehr viel internationale Klientel auch.
0: Was inspiriert dich? Du hast drei Sterne. Du bist äh, gehörst zu den besten Köchen der Welt. Wo holt einer der besten Köche der Welt noch seine Inspiration her?
1: Also das kann man nicht so einfach beantworten. Ich ähm, versuche die Inspiration fließen zu lassen. Und zwar, ich glaube, am besten ist es, wenn du tief in dich selber mal reinschaust und schaust, was ist denn da alles so drin. Mit der Erfahrung, die du in dem Beruf gesammelt hast, ob du damals noch als Jungkoch für andere oder mit anderen tätig warst oder was du jetzt in letzter Zeit an Erfahrungen gesammelt hast. Und dann muss das aus dir selber raussprudeln. Dann wird es authentisch. Ja, manchmal wirst du auch inspiriert, zum Beispiel, wenn du irgendwo was Tolles isst und du kannst nicht nur drei Sterne essen in einem Drei-Sterne-Restaurant, du kannst drei Sterne wirklich in jeder Art von, ja, ich weiß gar nicht, was man sagen soll, da kannst du nicht nur Restaurant sagen, sondern es kann auch teilweise äh, äh, ein Straßenimbiss sein, wo du sagst, wow, ist das toll. Ist das der Hammer? Der Unterschied ist, dass du als Drei-Sterne-Restaurant sagst, der Teller ist gut, und die nächsten 5.000 auch. Und äh, jemand, der dann vielleicht mal so ein Gericht dahin zimmert, dass drei Sterne sind in meiner Betrachtungsweise, und du gehst den nächsten Tag hin und dann ist es immer noch sehr gut, aber irgendwie ist was anders oder es, es berührt dich dann nicht mehr so. ja Und bei uns ist es halt anders. Du musst jeden Tag immer das ganze Ding so berühren. Und deswegen gehe ich auch gerne ähm, essen in, in, in Restaurants und manchmal finde ich da eine tolle Inspiration, was man da macht. Ja? Aber am besten ist es immer noch, wenn du in dich selber hineinguckst, wenn du sagst, Mensch, was habe ich schon gemacht? Was möchte ich gerne mal machen? Was, was für ein Produkt auch wenn du über die Großmarkthalle gehst oder was für ein Produkt inspiriert mich gerade, was was, 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 wo hast du gerade so Lust drauf oder oder was passt gerade in die Jahreszeit, was bietet sich da an und dich dann wirklich in dich hineinzuhorchen und das dann äh, mal rauszukommen und dann hast du eine Idee und dann geht das erst los. Es ist ja nicht so, dass ich da mit dem geschriebenen Blatt in meine Küche komme und so alle mal hören, ich hatte heute Nacht die Erscheinung, so, machen wir das jetzt, sondern dann besprichst du das mit deinem Team. Dann sagst du, okay, ich habe die und die Idee. Habt ihr dazu eine tolle Idee, wie man es umsetzen kann? Ich bin ja sowas wie ein Vorstandsvorsitzender und ja, bin auch, glaube ich, meine Aufsichtsratsvorsitzender ist mein Chef, Herr Aldorf aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen mit dem Aufsichtsrat, aber in erster Linie bin ich Vorstandsvorsitzender. Und ich werde doch schlecht beraten, meine Vorstandsmitglieder, das heißt meine Köche und meine, ich sage es jetzt mal ganz unprätentiös. Kellner nicht in diesen Findungsprozess mit einzuholen. Das heißt also, man teilt die Idee, man überlegt mit hervorragenden Fachleuten, die ich zu meinem Team zählen darf, wie kann man es umsetzen. Jeder gibt dazu ein Statement ab, wenn er kann. Keiner muss, aber wenn er kann. Und dann fangen wir an mit der ersten Probe. Und dann wird die aber auch von jedem beurteilt egal ob ich das selber mache oder ob das einer meiner Mitarbeiter macht, dann wird die von jedem beurteilt. Und jede Meinung ist wichtig, jede Meinung wird zugelassen. Und dann sind wir jetzt im Unterschied zur Demokratie. Am Schluss entscheide ich dann natürlich, in welche Richtung es weitergeht. Ja, ähm, mhm. Weil ich bin ja auch der, der die Richtung des Restaurants vorgibt und unter dem alles läuft. Ja, aber wir sind so eine freundliche Diktatur. Also der, der, der in Anführungsstrichen, Diktator ähm, schaut, dass die Meinung des Volkes nicht nur wahrgenommen, gehört, sondern auch ähm, beachtet wird. Ja, weil ähm, wenn sich da alle freuen, dann macht man das auch gerne mit, weil man genau weiß, der Kapitän, der steuert das Schiff so, dass es dort ankommt, wo es hin sollen soll. Und uns kann nichts passieren. Der steuert bestimmt nicht auf dem Riff. Manchmal geht es hoch her, aber wir können beruhigt auch bei hohem Wellengang ins Bett gehen, weil der ist da oben auf der Brücke und passt auf, dass nichts passiert. Ja, also Das ist so ein Geben und Geben, sage ich immer. Es ist kein Geben und Nehmen, sondern ein Geben und ein Geben. Das ist ganz wichtig.
0: Wow, sehr, sehr gut. Und ich glaube, der Kapitän wird gleich gebraucht. Wir hören schon, dein Team in der Küche, es wird ja. schon leicht unruhig. <lacht> Deshalb kommen wir schon zur letzten Frage, Christian. Wenn du jetzt mal zurückschaust, du bist jetzt 54 Jahre alt, wenn du zurückschaust auf alles, was du in deiner Karriere bisher gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich würde mit Sicherheit nicht alles so machen, wie ich es schon gemacht hätte. Ich würde, wenn ich mit der Erfahrung des heutigen Tages oder bis zum heutigen Tag das relativieren könnte, und für mich ist es ja wirklich gut gelaufen, muss man ja schon mal sagen. Ich bin mit nichts unzufrieden. Ich würde aber doch versuchen, noch mehr von der Welt zu sehen. Einfach, weil sich jetzt die Möglichkeiten ergeben, Australien ist nicht mehr weit weg, sondern ist... Näher dran und auch alle anderen Plätze sind näher dran. Und ähm, ich glaube, dass ähm, für, die, für, für den Menschen selber Reisen bildet. Was da daraus wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass diese Erfahrung ähm, einfach sich anderen Kulturen, anderen Kontinenten und anderen Lebensweisen ähm, für einen bestimmten Zeitpunkt, und da rede ich jetzt nicht von drei Wochen Urlaub, sondern dazu leben, ähm, dass das äh, essentiell ist für den Beruf auch so. Ja, ähm, wenn, ich noch mal was, wenn ich dann noch mal 20 wäre, würde ich das vielleicht so aufziehen, wobei ich mich ähm, so, wie ich den Weg gewählt habe, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und ich hatte nicht das Gefühl, ähm, irgendwas verpasst zu haben. Aber wenn ich das jetzt so hinterfrage, kann ich mich nicht hinstellen und sagen, hey, ich habe alles richtig gemacht, sondern ich, ich würde das gerne noch mehr miteinander verbinden. Und... Ähm, was mir ganz wichtig ist und das Beruf und Privat ist für mich ganz wichtig. Ich hätte gerne früher meine Frau kennengelernt und ähm, möchte trotzdem eins sagen, dass, dass das Tollste am Leben sind Kinder. Und ich bin so wahnsinnig stolz auf meinen großen Sohn, der Konstantin ist jetzt 25, ist... Notfallsanität, Notfallsanitäter, das muss man sich mal vorstellen, der rettet anderer Menschen Leben und hat diese Prüfung mit Auszeichnung bestanden. Und jetzt studiert er gerade Bauingenieur, weil er unbedingt Berufsfeuerwehrmann machen möchte. Und der Konstantin ist das Schönste, was mir aus meiner ersten Ehe geblieben ist. Und auf den würde ich auf keinen Fall verzichten. Ich hätte aber gerne meine Frau Nina früher kennengelernt, so dass wir die Philippa und den bo früher in die Welt gesetzt hätten, weil meine Frau ist für mich das fehlende Puzzlestück. Sie macht mich erst zum großen Ganzen. Sie ist, jetzt fange ich gleich an zu heulen, was ich gestern vermieden habe, aber sie ähm, macht mich komplett und ähm, gibt mir in den schwierigsten Situationen Halt und gibt mir Dampf, wenn ich es absolut nicht gebrauchen kann. Ich mein, wer richtige Frauen kennt, weiß, wovon ich rede. Und ähm, diese Erfahrung nochmal erleben zu dürfen, wie Kinder aufwachsen, wie jetzt bei der Philippa und beim Bo, die habe ich mir selbst genommen. Und da bin ich wieder beim Beruflichen, da ich damals, als ich 97 den Marschall übernommen habe, Tag und Nacht nur gearbeitet habe und alles dem untergeordnet habe, ich hätte viel mehr mehr Zeit mit Konstantin verbringen wollen, was unwiederbringlich weg ist, was ich mit ihm auch schon geklärt habe und was wir jetzt versuchen nachzuholen. Und diese Zeit auch des Pendelns von 2001 bis 2008, weißt du, da bin ich jeden Mittwoch in der Früh um 3 Uhr aufgestanden, auf die Großmarkthalle gefahren, habe da eingekauft und bin dann um Mittwoch nach Wernberg-Köblitz gefahren und erst am Sonntagnacht wieder nach Hause gekommen. Und am Montag und am Dienstag habe ich dann solche Sachen gemacht wie Fernsehen oder andere Sachen. Und da ist viel Zeit ähm, zwischen Konstantin und mir auf der Strecke geblieben. Und deswegen auch zum Beruflichen, Ich würde das, das würde ich auf alle Fälle anders machen. Weil ich heute erlebe, wie schön das ist, wenn man zu Hause schläft, mit den Kindern und der Frau frühstückt. Ich mache regelmäßig Sport. Das mache ich sehr gern. Das brauche ich für meinen Ausgleich. Und abends, wenn ich nach Hause komme, na klar sind meine Kinder da nicht mehr wach, aber es brennt immer Licht zu Hause. Meine Frau wartet immer auf mich oder ist zumindest noch ansprechbar, was unglaublich toll ist. Und dann gehst du ins Schlafzimmer, ja, wo mittlerweile alle unsere Kinder, also die, die Kleinen liegen oder meine Frau wartet noch auf dem Sofa und Du kannst sie noch zudecken, über den Kopf streichen und am nächsten Morgen bist du wieder bei ihnen. Und das ist eine Qualität ähm, und ein, ein, ein etwas Tolles, was ich beim Konstantin so nicht hatte. Das ist ja, das ist unaussprechlich. Und das, das würde ich, wenn es ganz wichtig ist, vor allem reisen, das würde ich sofort anders machen, dass ich mehr Zeit mit meinem Großen hätte.
0: Tolles, tolles Schlusswort. Die große Liebeserklärung zum Schluss. Wie toll. Christian, vielen, vielen Dank. Das war super inspirierend. Und normalerweise frage ich meine Gäste immer an dieser Stelle, was sie jetzt noch machen. Bei dir weiß ich es ja, du gehst in die Küche. Deshalb die Frage, was gibt es heute? Was bereitest du für deine Gäste
1: zu? Also, wir, wir sind heute, was, was, was kochen wir heute? Also, meine Jungs ähm, haben jetzt schon in der Zeit, wo ich jetzt hier sitze. Und äh, erstmal vielen Dank für diese tolle Zeit. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Aber heute gibt es bei uns, wir machen einen Bienenstich. Das heißt also, wir interpretieren diesen klassischen deutschen Kuchen auf salzige Art und Weise. Bei uns besteht das Vanillemousse aus Spargelmus. Wir füllen das mit einem Eis aus Grümenspargel, setzen da diese, anstatt dieser süßen Mandelhippe, machen wir etwas aus Pinienkernen, was äh, salzig und herzhaft ist und setzen es auf einen Brioche, der auch nicht süß ist, den wir dann mit Spargelsaft tränken. Dazu servieren wir eine Selektion Kaviar, den der Markus Rüsch von Aki Kaviar extra für mich aussucht. Ähm, als Alternative gibt es bei uns heute ein Blaukraut, ähm, das wir mit Soja marinieren und wo wir wie so ein Vecchio taktaki da unten drunter ähm, versteckt haben. Dann werden wir als zweites heute ähm, ein Langostino zubereiten auf dem Tapioca, ähm, den wir mit Ingwer, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch und Gurken zubereiten. Den, den Langostino, den geben wir einfach nur dem wir ganz kurz im heißen Wasser. Darüber kommt eine Wasabi-Mayonnaise und dann haben wir oben drauf ein kross ausgeblackenes shiso das wir mit Avocado, mit so einer, wie so einer Gurkamole obendrauf äh, noch so abrunden. Als drittes machen wir heute einen Skrei. Das ist ein besonderer Kabeljau, der besonders gut ist. Ähm, den äh, bereiten wir in Buttermilchsud mit Brokkoli, Mandeln und ähm, ein bisschen Koriander zu und, und Korianderöl drumherum. Dann servieren wir ja, einen Gang, den ich schon seit... 20 Jahren, ähm, ja, es gibt immer so, sollte die sagen immer Signaturtisch, ja, aber Signaturtisch sollte jeder Teller sein, der bei uns an den Tisch kommt und nicht nur Eingang. Aber das ist so das erste, worüber die Journalisten gesprochen haben, die Kiste. Das ist ein gefüllter Kartoffelwürfel, der ist gefüllt mit flüssigem Eigelb auf périgord muslin und jetzt noch mit dem letzten périgord salat dann haben wir ein sensationelles Lamm vom Franz Riederer vom Hofgut Polting. Das braten wir recht rosa, machen das mit einer Mark. Ja, Kruste kann man gar nicht sagen, sondern wir, wir, wir bereiten dort Mark zu, was wir unterm Tomatengelee drauflegen. Dazu gibt es so eine ganz leichte äh, mit Auberginen gefüllte Zwiebel. Danach ähm, werden wir einen Käse machen, den letzten Wascherin mit einer marinierten Aubergine so sous sauer und obendrauf ist eine Pomme Soufflé. Und dann gibt es bei uns heute als Dessert ähm, ein Rhabarber Granité unter dem Rhabarber Ragout ist, ein Mascarpone-Mousse. Ähm, Oder wir machen heute ein Schokoladensoufflé mit Salzkaramelleis und einer Rumsahne. Also hungrig geht danach bestimmt keiner mehr nach Hause, weil anstatt Petit Four, die es normalerweise in Restaurant zum Abschluss geht, haben wir hier acht verschiedene Torten die wir am Tisch unseren Gästen servieren. Und die können entweder alle acht nehmen oder nur ein Stück, ähm, wie sie es wollen. Ich, ich finde immer, ähm, es gibt so viele tolle Kollegen, wie du das so beschrieben hast. Ja, Es gibt ja nicht nur die zehn Drei-Sterne, es gibt mittlerweile 50 Zwei-Sterne. Und ich glaube, jetzt musst du mir helfen, wie viel Ein-Sterne-Restaurant? Auf jeden Fall eine ganze Menge. Wir haben also eine Riesenqualität hier in Deutschland. Und ich finde, es sollte dein Ansporn sein, dass deine Küche nicht nur herausragend schmeckt, sondern auch different, und zwar im Positiven different zu den anderen in Erinnerung bleibt. Und das ist das vielleicht, was du mich am Anfang gefragt hast, wenn du dich da immer drum kümmerst, dass das äh, dieser, dieser differenzierte Eindruck, dieses, dieses das kriege ich nur hier, wenn der bleibt. Ich glaube, das könnte gut dazu beitragen, auch nächstes Jahr dann das elfte Jahr zu feiern.
0: <lacht> ich bin überzeugt davon und ich glaube, du hast uns jetzt allen Appetit gemacht. Wow, das ist drei Sterne Kochkunst. Das ist Christian Jürgens hier am Hotel Überfahrt am Tegernsee, einer der besten Köche der Welt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Liebe für dich, für dein tolles Team, für deine Family und weiter, weiter viele Drei-Sterne-Momente mit dir.
1: Ich sag Dankeschön. Es war für mich eine große Freude, sehr angenehm und ähm wenn ich darf, komme ich jederzeit gerne wieder.
0: Unbedingt, unbedingt. Du musst wieder kommen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Du hast ja auch gesagt, drei Sterne ist für dich nicht das Ende. Das fand ich gestern auch toll. Du hast gesagt, das ist für dich auch der Anfang, nämlich der Anfang, um weitere tolle neue Sterneköche auszubilden und in dieses Business zu führen. Und das ist doch das Wichtige, immer wieder Menschen zu inspirieren, in dieses Business einzusteigen und ja, andere Menschen ja letztlich glücklich zu machen. Mit tollem, tollem, tollem.
1: Essen. Es waren für mich, wie gesagt, die drei Sterne war der Startschuss. Ich, ich bin nicht in ein Loch gefallen, als ich drei Sterne bekommen habe. Im Gegenteil, ich äh, habe mich so aufgeladen gefühlt mit so viel Energie und das tue ich noch heute. Ähm, es ist unbeschreiblich. Ja, und deswegen war das Zielerreichung, aber auch aufladen, um die Energie in sich zu haben, weiter zu gehen und weitere Ziele ins Auge zu fassen. Und ich finde, ich, ich, bin noch, ich, bin, ich bin noch nicht am Verwalten. Ich möchte immer noch weiter gestalten. Ja, das ist mir wichtig.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Tomorrow, der Business and Style Podcast